0: E aí, galera, beleza? Salve, salve! Vamos para mais um podcast Saúde com Fisioterapia. Aqui, quem está falando é Eduardo Gonçalves. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos continuar falando ainda sobre Enad, tá? Eu vou falar especificamente para vocês hoje sobre fisiologia da respiração, que é um assunto que serve de base para, para responder várias outras questões relacionadas não só com o Enad, como também em várias questões de concurso. Vamos falar um pouquinho sobre ventilação não invasiva e vamos falar também sobre desmame, beleza? Bom, o que tem para a gente falar sobre fisiologia respiratória? Principalmente a mecânica da fisiologia. Quando a gente pensa em pacientes críticos, nós temos que pensar principalmente em pacientes que, na grande maioria das vezes, vão estar precisando de um suporte ventilatório, vão estar precisando de um auxílio, às vezes parcial e, às vezes, total para realizar a sua respiração. Bom, o que eu estou falando é o seguinte... Fisiologicamente, a nossa respiração é uma respiração por pressão negativa. E o doente crítico, o paciente da UTI, que na grande maioria das vezes precisa de um suporte ventilatório, ele faz isso através de pressão positiva. Ou seja, totalmente diferente da respiração fisiológica, que é por pressão negativa. Quando a gente pensa em respiração por pressão negativa, que é a respiração fisiológica, a gente precisa entender o seguinte. O que que gera essa essa pressão negativa? Nós não podemos esquecer que nós temos uma uma lei chamada Lei de Hooke que atua sobre a caixa torácica. E ela fala exatamente o seguinte que quando sobre a caixa torácica atuar uma unidade de força, essa unidade de força, essa caixa torácica, sofrerá uma modificação em função da unidade de força. Ou seja, quando uma unidade de força agir sobre a caixa torácica, ela vai se modificar na mesma magnitude do comprimento dessa força. O que eu estou querendo dizer? Que... Nós temos, na verdade, duas forças agindo sobre a caixa torácica e o pulmão. E são forças de sentidos opostos. Nós temos a caixa torácica tendendo sempre a expandir. porque A caixa torácica é composta principalmente de tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Ou seja, um tecido que tem uma certa rigidez e que não favorece de maneira nenhuma ao colabamento. E nós temos a, toda a estrutura do parênquima pulmonar, composto aí principalmente de é, fibras elásticas em volta desse parênquima pulmonar. E essas fibras elásticas, como é um tecido elástico, ela oferece uma resistência e ela tem uma tendência a se fechar. Então nós temos caixa torácica agindo no sentido da expansão e o próprio pulmão, o próprio alvéolo, agindo no sentido do colabamento. Então nós temos duas forças de sentidos contrários. A resultante entre essas duas forças será uma pressão negativa, que fisiologicamente, a níveis de repouso, no final da expiração, ela está em torno de menos 2, alguns autores trazem até o valor de menos 5. E quando a gente inicia a inspiração, que é através de uma contração voluntária do músculo diafragma, essa contração muscular gera uma uma pressão mais negativa ainda, favorece uma pressão mais negativa ainda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente inspira essa pressão negativa, essa pressão intrapleural, na verdade negativa, que está em torno de menos 2 a menos 5, ela vai ficar mais negativa negativo ainda, em torno de menos 8 a menos 10. E quando a gente expira, ocorre o processo inverso, né? Essa pressão pleural, intrapleural, que estava lá em torno de menos 8 a menos 10, ela retorna ao seu valor inicial em torno de menos 2 a menos 5. Ou seja, essa pressão intrapleural ela diminui, né? voltando ao seu estado fisiológico. É é sempre alguns livros trazem uma analogia bastante interessante. Imagina que nós temos duas molas, né? Uma mola entre a caixa torácica e o pulmão e uma segunda mola dentro do pulmão. Quando a gente inspira, o que que ocorre com a mola que está dentro do pulmão? Ela tende a se estender. E a mola que está entre a caixa torácica e o pulmão, ela tende a encurtar. Quando a gente expira, a mola do pulmão diminui e a mola que está entre a caixa torácica e o pulmão aumenta. Então, é, é, eu, eu, eu gosto bastante dessa analogia porque eu acho que ajuda e facilita no entendimento em relação a essas pressões é, pleurais. Então, de forma resumida, o que, que ocorre na inspiração? Nós temos uma pressão pleural que parte de menos 2 e pode alcançar valores até em torno de menos 10, menos 8, depende da, da literatura. O gradiente de pressão, é bom que se diga isso, né? Ele, ele, ele aumenta, na verdade, porque à medida que o ar entra, essa pressão intrapleural ela diminui mais ainda e isso aumenta o gradiente até é, chegar um ponto que não vai mais entrar ar, que é o limite fisiológico. E a pressão transpulmonar, que é exatamente a pressão alveolar menos a pressão pleural, ela aumenta. Então, em relação à pressão transpulmonar, vamos imaginar que a pressão alveolar ela parte de menos 1 e a pressão intrapleural pode alcançar valores vai, em torno de menos 7, menos 8. E se a gente né, jogar isso na forma, ficaria menos 1 menos menos 7, que vai dar 7 centímetros de água. Então, a pressão transpulmonar grava bem esse valor. A pressão transpulmonar, ela, é, ela aumenta para o pulmão poder ser insuflado, beleza? E na expiração, resumidamente, nós temos o que? A pressão pleural, ao invés dela ficar mais negativa, ela vai ficar menos negativa. Voltando aí para os seus valores fisiológicos, como eu já falei anteriormente, o gradiente de pressão, ele tende a diminuir cada vez mais... Com isso, o pulmão vai é, diminuindo de volume, volume de ar, e a pressão transpulmonar ela diminui. Então, a pressão alveolar na fase expiratória, ela alcança valores positivos em torno aí de mais um, e a pressão pleural volta ao seu valor de repouso, que é menos dois. Ora, se a gente jogar isso na fórmula que é pressão alveolar menos pressão pleural, nós vamos ter mais um da pressão alveolar menos menos 2 da pressão pleural, o que vai dar um valor de 3 cm de água, ou seja, quando a gente compara essa pressão transpulmonar da fase expiratória, que é 3 cm de água, com a pressão transpulmonar da fase inspiratória, que é 7 cm de água, a gente pode observar que para o pulmão realmente poder insuflar, a pressão transpulmonar ela precisa aumentar. Bom, um outro assunto pessoal que vale a pena comentar e que eventualmente pode né, ter questões relacionadas no Enad e e também em concursos públicos tem sempre alguma questão relacionada à ventilação não invasiva. E aí, é, essa ventilação não invasiva, é bom que a gente entenda né, qual é o, o, o mecanismo pela qual ela age. E a gente já sabe hoje em dia, pela, pela literatura, que a ventilação não invasiva ela tem uma resposta muito boa, muito positiva, é, basicamente é, na DPOC, no asmático e também no edema agudo de pulmão. E alguns outros estudos também falando do do manejo da ventilação não invasiva pós-extubação, em extubação difícil, né? Então, basicamente, a ventilação não invasiva tem o seu leque de atuação primordialmente no asmático e no DPOC. O o asmático, é bom que a gente comente um pouquinho sobre, sobre essa patologia... E e quando a gente entende, na verdade, o mecanismo fisiopatológico, fica fica muito fácil de entender como a ventilação não invasiva pode ajudar a esse tipo de paciente. A gente não pode esquecer que na asma o paciente tem uma obstrução severa das vias aéreas, e isso contribui né, para um aumento da resistência do fluxo. Aliás, a própria asma provoca esse aumento da resistência do fluxo aéreo, isso provocado pelo bronquospasmo. Né, então, a, a, a via aérea ela diminui o seu calibre e, com isso, eu aumento a resistência à passagem do ar e, consequentemente, reduz as taxas de expiração. Na verdade, o asmático ele cria um, uma válvula unidirecional, ou seja, o ar entra e na hora de sair é que ele encontra a resistência e a dificuldade para exalar o ar. Então ocorre o fechamento prematuro das vias aéreas, Enquanto o indivíduo normal, sem sem asma ou sem DPOC, ele tem um um tempo expiratório que, consequentemente, está relacionado ao tempo de abertura dessa via aérea longo, no, no paciente asmático ocorre um fechamento prematuro. E aí é onde vem o aumento do esforço, para esse ar sair, aumentando o trabalho respiratório, utilizando musculatura acessória e, em alguns casos, utilizando, inclusive, é, musculatura abdominal. Com isso, uma das principais consequências é a hiperinsuflação pulmonar e, é, consequentemente, o que, o que a gente consegue identificar muito bem através da ventilação é a autopipe que é a autopipa exatamente quando o paciente não consegue exalar todo o ar, né? Devido a esse fechamento prematuro da via aérea, ele não exala todo o ar e aí acaba retendo ar, né? Provocando esse aprisionamento de ar, provocando então essa auto pipe, que nada mais é do que a somatória da pipe intrínseca, fisiológica, que todos nós possuímos, com a pipe extrínseca, que seria essa quantidade de ar que não conseguiu sair. E, mais uma vez reforçando, aumento de trabalho respiratório. Bom, na contramão desse processo todo, nós temos então a utilização da ventilação não invasiva. Nós possuímos atualmente duas modalidades de ventilação não invasiva que seria o CEPAP né? que seria a utilização de uma pressão contínua na via aérea ou seja, o que que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que o CEPAP, nós temos uma pressão inspiratória exatamente igual à pressão expiratória ou seja, uma única pressão então, por exemplo, vamos supor que eu regulei lá no ventilador 10 centímetros de água. O paciente vai inspirar com essa pressão de 10 centímetros de água e vai expirar também com essa pressão de 10 centímetros de água. Para alguns casos, é, essa modalidade ela é muito bem-vinda. Por exemplo, a gente já sabe que no edema agudo de pulmão, o CEPAP, ele, é, é, ele demonstra é, algumas vantagens em relação ao BIPAP e em outras patologias o mais indicado seria mesmo o BIPAP. O que, que é o BIPAP? O BIPAP ou BiLevel, né, como também é conhecido, ele, ele, é composto de dois níveis de pressão. Então eu tenho uma pressão inspiratória que é maior do que a pressão expiratória e uma pressão expiratória. Traduzindo seria uma, como se eu regulasse uma pipe no ventilador. Então, nós nós trabalhamos no no BIPAP com dois níveis de pressão. Uma pressão inspiratória maior e uma pressão expiratória menor. Patologias que basicamente cursam com problemas de mecânica respiratória costumam se beneficiar melhor do, do BIPAP. São elas principalmente a asma e o DPOC. Com esses dois níveis de pressão, eu consigo diminuir o trabalho respiratório do paciente, diminuir a utilização da musculatura acessória e, com isso, regularizar principalmente níveis de CO2 e PAO2. Lembrando que esse paciente asmático, em uma crise aguda, quando não devidamente conduzido e controlado, é um paciente que vai evoluir para uma insuficiência respiratória hipercápnica. Ou seja, ele vai começar a reter CO2 e com isso entra em insuficiência respiratória e a ventilação não invasiva quando ela diminui o trabalho respiratório e aumenta o diâmetro da via aérea através de pressão positiva, eu consigo regularizar os níveis de CO2, por isso ela é é uma das primeiras alternativas para o paciente crítico, claro existe alguns critérios para se utilizar a ventilação não invasiva, mas não vamos entrar no mérito da questão agora, nesse nesse momento. Por ora, saibam que é é, é, um, um suporte ventilatório que pode ser utilizado, é uma das primeiras opções E, na grande maioria dos casos, dependendo do nível do paciente e da crise, evita a intubação. Hoje em dia, isso já está bastante evidenciado na literatura científica, mas... Só para citar um um estudo que eu achei bastante interessante, foi um estudo realizado por Brandão e colaboradores, vai estar nas notas desse episódio, onde eles verificaram, na verdade, na verdade, os estudos mais atuais, eles nem tentam mais provar a eficácia da ventilação não invasiva para pacientes asmáticos, por exemplo. Hoje em dia, eles já estão tentando... testar outros mecanismos que ajudem ainda mais esses pacientes asmáticos. E no estudo de de Brandão e colaboradores, um estudo de 2009, um estudo realizado por brasileiros, e que foi publicado numa, numa revista internacional, então uma revista de peso. Eles pesquisaram o seguinte, será que dá para utilizar broncodilatadores né, por via inalatória associado com a ventilação não invasiva? Será que isso tem mais eficácia do que a, a realização da, da nebulização com broncodilatadores de forma isolada E eles encontraram que teve sim uma eficácia muito maior quando era utilizada a ventilação não invasiva associada à nebulização quando comparado com um grupo controle que não fez ventilação não invasiva. Então, os resultados foram é, muito superiores a esse grupo controle. E eles verificaram que a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, o pico de fluxo expiratório e o volume expirado forçado de 25% a 75%, em todos esses Parâmetros espirométricos eles foram maiores do que no grupo controle que fez somente a nebulização. Isso prova que a ventilação não invasiva é uma ótima alternativa para esse tipo de paciente e quando associado com a nebulização bronco de, com broncodilatadores, ele te, ela tem uma eficácia muito maior. Uma outra questão bastante é, discutida né? e que é, por vezes sempre é abordado no INAD e também em concursos recursos públicos é em relação ao desmame ventilatório. Isso também já é uma uma questão bastante evidenciada, é claro que depende de vários fatores é, fatores relacionados ao próprio doente e fatores relacionados aos, é, aos equipamentos que você é, dispõe para conduzir esse, esse desmame. O fato é que uh, o desmame ele é, ele é, ele já tem bastante evidências clínicas e uma das principais evidências clínicas é o terceiro consenso brasileiro é, de fisioterapia, que aborda muito bem sobre, é, sobre o, o desmame. Principalmente sobre os critérios clínicos levados em consideração para se realizar o desmame e posteriormente a estubação, que é o grande objetivo. E a gente não pode é, é, esquecer e uma coisa que o, no, no terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica é, é muito bem explicado, que é o seguinte, é a, evid- é a evidência de melhora clínica, de oxigenação adequada, de estabilidade hemodinâmica. Isso tem que estar tá muito claro quando você vai iniciar o processo de desmame e a extubação. É, evidências, né? Evidências é, tem, que, tem que demonstrar essa melhora clínica, essa adequada oxigenação e essa estabilidade hemodinâmica. Como é que eu observo isso no paciente crítico? É um paciente que está com uma boa perfusão tecidual. É um paciente que não está mais fazendo uso de de vasopressores, ou seja, não está mais fazendo uso de noradrenalina e dobutamina, principalmente. Gasometria com níveis de pH equilibrado, eletrólitos também, PIP baixa, ausência de insuficiência coronariana descompensada ou ainda arritmias com repercussões hemodinâmicas e arterial normal. É, feito isso, é, você vai submeter esse paciente a um teste de respiração espontânea. Nesse teste de respiração espontânea, ele pode ser realizado através de uma peça T ligada a uma fonte de oxigênio e ele fica respirando por 30 minutos ou ainda com a utilização de pressão de suporte ou CEPAP com 7 centímetros de água. Se ele conseguir manter né, um adequado volume corrente, uma boa saturação e principalmente sem aumentar trabalho respiratório, é mais um indicativo forte de que você pode prosseguir com o processo de estubação. É uma outra coisa importante se avaliar, se o paciente estava consciente, confirmando a reversibilidade do processo anestésico eupineico e com capacidade de eliminar secreções respiratórias. Ou seja, se ele possui capacidade de tossir. Observado tudo isso, ele tem realmente condições de realizar e de prosseguir com o desmame. Beleza? Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. E, por favor, divulguem para os colegas. Ouçam quantas vezes vocês quiserem, aonde vocês quiserem, quando vocês quiserem. Valeu? Beleza, galera. Tchau, tchau. Até mais.